0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，又轮到我们的经典主题了。今天我们决,决定讲一下《肖申克的救赎》。这部经典影片呢，跟我们之前讲的《阿甘正传》一样，同样诞生在一九九四年。一九九四年真的出了很多神剧，包括《肖申克的救赎》了，还有《阿甘正传》，还有《低俗小说》，还有我们之前讲的动画片
1: 《狮子王》。对，《
0: 狮子王》也出出现在一九九四年。嗯，我们先介绍简单介绍一下电影的主要内容吧。嗯，因为还是有有人可能没有看过，其实这部电影主要就讲述了一个年轻的银行家叫安迪，他呢在被指控谋杀了自己的妻子和妻子的情人之后呢，被关进了一个叫肖申克的监狱。他在肖申克服刑了十九年之后，在中间经历很多起起伏伏，包括帮，呃，监狱长去。洗黑钱，包括在监狱里，他还经受了一些，比如鸡奸啦、啊、之类的这种事情。然后在十九年之后，终于逃狱的故事
1: 。嗯，重点摘得挺好
0: 。嗯、<笑><笑>因为我其实这部片子它也是有一个时间轴在描述嘛，他当时。呃，这里边其实男主角有两个人，一个就是 Tim Robbins 演的这个 Andy 嘛，嗯，还有另外一个就是
1: 摩根弗里曼。摩根
0: 弗里曼，这是我最喜欢的黑人演员。对对对，嗯、也
1: 是我最喜欢黑人演员。<笑>他最近几年的这个比较精彩的演出，应该是那个惊《惊天魔盗团》。对，大家可能比较熟悉的演出。
0: 对对对，嗯、呃，摩根弗里曼，他其实两个人应该算共同的都是最佳。男主角吧，在这一部片子里都其实戏
1: 份都差不多、啊，对
0: 戏份差不多。但是他的摩根·弗里曼还有一个重要的任务，在这部片子里边就是他是讲述者，嗯
1: 嗯，他经常是有一些剧情，还有一些他的想法是通过旁白来交代的。嗯嗯、对,对，
0: 所以在这个安、呃、迪入狱的时候，其实，在剧情里面应该是1947年，然后在他。逃狱的那年应该是一九六六年，在里面其实讲述了最开始的两年，嗯、安迪在监狱里面其实过得特别不好嘛，就因为一直被击剑嘛
1: ，被一个姐妹帮<笑>是吧？其实是个男性监狱，但是那个是个姐妹帮
0: ，对，啊、呃，嗯。但在两年之后，因为安迪是一个特别年轻有为的银行家嘛，其实他已经是一个银行的副行长了。嗯、他利用自己的这个聪明才智，从监狱里边脱颖而出，也可以说他是靠自己的聪明才智才逃脱了鸡奸的命运。我觉得，<笑><笑>嗯、我
1: 觉得换句话，换句话说，应该是是金子总要发光的，是金
0: 总要发被
1: 监狱长给发现了。<笑>
0: 其实整个《肖申克救赎》里面，呃，有几段我印象比较深刻的剧情。呃，第一段就是我刚,刚说的这个转折点，也就是说，安迪为什么能逃脱姐妹花的这个纠缠，就是因为他帮监狱长，呃、他首先是帮狱
1: 、啊、警帮狱警避税
0: ，对，帮狱警去做了一次避税。嗯，而且那一幕的话，嗯，一个是他的转折点，另外一一点就是，呃，我对那一幕的。呃，这个阳光的拍摄手法印象特别特别深。当时就是有很多个这个呃服刑的这个囚犯，都是跟蒙根弗里曼他们演的这一帮都特别好的嘛，有十二个人，然后一起在屋顶上修屋顶。啊、对。然后因为安迪帮这个呃狱警的队长逃税的这个事儿，然后他说如果我帮你逃税的话，我要求给每个人两瓶冰啤酒。对对。他在里边描述就是说。呃，在那一刻，他们喝着冰啤酒，躺在屋顶的时候，他们觉得他们好像是自由的。
1: 对对对，<笑>就是在那一几十分钟的时间里是自由的
0: 。对，嗯、就是可能对对于我们来讲的话，我们天天都很自由。像哈哈，早上起来想十一点起就十一点起，<笑>想想看周末想
1: 看《奔跑吧
0: 兄弟》就看《奔跑吧兄弟》，但是在监狱里的人并不能，<笑><对>他们看不了《奔跑吧兄弟》。<笑>但是两瓶啤酒已经可以满足他们对自由的向往。对，嗯，这一幕是我印象比较深的。还有一一个呃一幕是我印象比较深的，也是呃我这里面的最醒的一幕，嗯、就是监狱长在。查房的时候，其实查监狱的时候，哦、跟安迪的第一次碰面，其实他当时是有计划的去跟安迪碰面，因为他听那个狱警队长说了安迪帮他们跑逃税的事儿嘛，然后他就想看这人是不是可以为他所用，嗯、然后在里边他就跑到他的那个监狱去去去看安迪这个人是不是识时务，然后安迪就特别聪明，<笑>就是监狱长呃第一次见他的时候，安迪就。跟他说了一段圣经里边的话，大概意思就是说你是一家之主，你牛逼，然后我得跟着你。然后当时监狱长就是特别，就这一段话特别受用。监狱长就跟他说另外一段那个圣经里边话，就告诉他，呃，就是那段话好像是我就是光，嗯， oh. 嗯，他就让安迪来追寻他，你才能找到光明嘛。然后安迪就明白他的意思了。Oh. 所以相当于他们俩说的这两段话是。同一个内容，但是从不同的角度上来讲这件事儿，而且两个人最牛都是他们手里一直都拿着圣经，但一直始终没有翻开这本圣经
1: 啊、哦，就是说都会背了呗，对，都会背了，
0: <笑>就是，当然从整个这部电影上来看，你就感觉是一个正义的一个人跟一个邪恶的人，两个人都明白同样的道理，但是两个人却走上了不一样的路啊，哦、
1: 嗯。我觉得主要是安迪情商比较高
0: ，哎，对，安迪情商是比较高，知
1: 道遇什么人说什么话，而且要怎么说
0: ，就他可以
1: 很明白的说。但是这个监狱长很喜欢圣经，这个圣经我觉得在这里边是一个非常经典的一个道具，对，就是他反衬了这个监狱长的道貌岸然，对，和反衬和和和印证了这个安迪对于希望的追求
0: ，对，没错，嗯，对于监狱长这一块的话。其实当时监狱长把安迪的那本圣经是拿出了他的他的监狱的那一个小隔间。当时安迪还是挺紧张的，就从那个演戏的那个表情上来说，安迪还,还是挺紧张的。但是就是因为他把那个自己的那个小锤子藏在了那本圣经里边。当然就是在故事后边才会去交代这个事但是最后这个监狱长还是把这个圣经还给他了，而且告诉他救赎就在其中。<笑>这个是特别经典的一个。<笑>啊
1: 印衬了后面救赎确实就在其、哎、就
0: 救赎就在其中，而且特别解气的感觉。嗯、<笑>然后这个，呃，我觉得好的影片吧，呃，都有一个共同特点，不管是《阿甘正传》也好，还是《肖申克的救赎》也好，嗯，在这些经典的场景里边，或者说放大看整部电影来看，呃，不管是台词也好，道具也好，或者设置的情景也好，是没有浪费的部分。对，就包括这个监狱长跟他第一次碰面，我觉得没有任何一句话是废话，
1: 嗯
0: ，充分的表达了他们两个人的性格特点，而且也，其实我觉得也坚也也是让我觉得安迪他很坚定的要走这一条线路，就是说他会要跟着监狱长他们这一条线路来走。其实他明确的知道，他跟着监狱长和这个呃狱警队长走的话，对他来说没有坏处，起码就是。对于他来说，他当时认为他应该会一辈子就是监禁在此了。
1: 嗯嗯，反正就是就是情商高呗，对，就
0: 是知道要
1: 跟着谁是吧？对，知道虽然这个 Red 也很厉害，但是你要跟着他走是没有指望的，<笑>是吧？他只能是为他所用。<笑> Red
0: <笑>就只是一个好采购。哦，对对。<笑>然后还有一幕就是，我不知道你记得不记得那个，就 Brooks，、嗯、就那个老头嗯，就在那个那个，相当于他是在一个旅馆里边自杀了吧？对，就是、这个
1: 、这个老布的这个角色，其实我印象挺深的，尤其他最后死这个设计，我挺震撼的
0: 我。我觉得这块特别震撼，就是每一个人。其实都是期盼自由的，<对>包括他们在屋顶上喝啤酒那块儿也好，包括后来安迪播放就他播放那个音乐那一段儿也好，其实大家都是渴望自由的。自由有很多形式，不管说是喝啤酒也好，还是说我听我喜欢的音乐也好，都是<对>都是在寻找自由的方式。<对>但其实老布这个角色，他比别人都应该比这些人来说都都早得到自由了
1: 。其实我觉得，为什么他最后死了，是因为。他选择了自杀，是因为他在监狱里面，其实他已经获得自由而且他认可了这种自由，就是他相对啊是一种相对的自由，嗯、就是他跟那些在天天在这个院子里边没事拉出来遛遛弯放风的这些人来比，嗯嗯嗯、因为他自己拥有了一个图书馆。啊、uh, 啊！他自己本来他一直都在那个藏书的那个地方工作，嗯嗯，所以他感觉他每天就好像在过着朝九晚五的生活一样，嗯，就是我觉得他的内心是已经觉得自己就是自由的了，所以说走出去监狱，并没有给他带来对自由的渴望的向往，而是带来了一种迷茫无助，对,对对对，不知道自己该干什么了
0: ，就是这个这个社会已经不是他当时。
1: 进监狱的时候，<对>他进去已经四十多,<对>多年了，我记得好像是。他
0: 是一一九一二年吧？啊，不是一九零七年进去的，好像就是一九零几年进去的。嗯、但是他是一九一二年才开始当图书馆的管理员。
1: 啊、哦，那就是进去已经有四五十年的时间，就是他真的已经被这里边有一个词儿叫体制化，就是他已经被这个体制化。就是彻底的融入到了监狱的运作当中了。他在里边就是我刚才说的，我觉得他已经感感受到这种自由了。他就出去了，没有对，就是出去的这种所谓的自由，就是更广阔世界的自由，没有给他带来更大的满足，反倒是面对一个未知世界的这种恐惧、呃、无助，反倒给他造成了深重的打击。还有一个是他对自我的没有那么，因为他在监狱里边他是。高高在上的，因为他是好像是这个监狱里边唯一一个读过大学的一个大学生，然后他在里边就是别人都觉得他很有知识，是高看他一眼，但一他出去就是一个囚犯，不管你读过什么，<对>不，你你哪怕是当过总统的，你从监狱里面出去了，大家都觉得你是一个一个囚犯，所以他这个等于自己的这个对于自己的人设已经垮掉了，对于自己的认知垮掉了，<对>所以我觉得可能会促使他走上了这个最后这条路。
0: 而且他其实出狱以后，他非常不习惯完全自由的生活，我觉得，因为他在。呃，工作的时候他还是习惯打报告，而我们在工作的时候其实是不会这样。你就你工作的状态下，只要你遵循你整个这个工作体制的规则，你是不需要任何事事都在打报告的。对。但是老就是后面的那
1: 个弗里弗里曼出弗里德曼演的这个人出来的也是说我要上厕所还要说一句，嗯、然后那个老板就是说,说这事儿以后你就不用再说了，<笑>你直接去就行。但是在监狱里是不行的，你必须要汇报一声才能去啊。
0: 而且就是，我记得就开头的时候，其实，在安迪入狱的时候，当时那个有有一个特别傻的囚犯就问，有你们还有没有问题？的时候，然后他又问说什么时候能吃饭？<笑><笑>后来那个监狱那个狱警那个警长，然后就跟他说特别明确，说我叫你吃饭的时候你才能吃饭，叫你上厕所的时候你才能上厕所。啊、就后后边其实也是印证了后边摩根弗里曼跟老布的这些行为，啊、因为他们已经完全被固化起来了。对，嗯，其实。想起来挺挺可悲的，这种感觉真的不像人了，就像像动物一样
1: 。就是当时我看到那个老布出狱的时候，我觉得真的还挺替他高兴的，觉得哎呀太不容易了，几十年终于获得了这个自由。然后后来到他自杀的这个时候，我当时挺震撼的。可可是后来我转念一想，就是我当时替他高兴那个是以我现在这个角度，以咱们<对>一个年轻人，对，就觉得哎你你能获得自由，多么的开心。可是没有站到他的这个立立场上去思考，所以才会觉得好像这么的震撼。但如果站到他的立场上，可能真的就是一种同情或者一种同理心
0: 。对，其实他当时不是他为了不出狱吧，还拿那个刀抵着他们一块的一个狱友吗？对，嗯，
1: 他就不想出，嗯
0: 、对他就不想出。当时我。就我第一次看的时候，嗯，我觉得他只是说对于未知世界的一个恐惧，但他出狱以后应该会有一个很好的一个结结局。就是我对国外的影片的判断，应该都是非常开心的一个、嗯、一个结局的一个结尾。嗯、我当他在那个，他不是等于是自杀前先去刻字嘛，嗯、就说我我到此一游之类的这种。嗯、我当时想他可能是从那儿走了以后，然后就开始自己旅行啊，或者怎么样。对。然后没想到之后的一个镜头，他就直接就自杀了。但是我也是特别震撼，对这一块。嗯，还有一段，呃，我印象特别深的，就是也是也是这里边的最高潮了，就是，啊、呃，电影的那个封面，也就是安迪最后从那个臭水沟里跳出来之后，下大雨的时候那种宣泄，啊、那个是真正我获得自由的一种感觉啊，对，嗯、呃，那种咆哮，我觉得，可能我我们我们真的没法从心里去体会那种感情，是，就是，身体跟精神从此就双重自由了，而且还有。好几百万美元在银行着我、啊、当中，<笑>
1: 对
0: 我还就觉得自己干了一件大
1: 事儿，嗯、然后特别有成就感，嗯、也也掺杂在其中。对，嗯、而且
0: 就是因为他这里边描述的安迪这个人的性格，应该是，在很少很少，就在大多数情况下都是那种宠辱不惊的那种感觉，对对对对
1: 表现特别淡定。对，包括他被一开始被判刑的时候，我感觉他也没有特别的那种。说啊，我说，啊、对我冤死了，我比窦娥还冤。<笑><笑>他老天爷怎么还不下雪？就没有这种感觉
0: <笑>他其实是只呃，在这里边就只有两次，我觉得失控了吧。嗯、第一次就是那个后来被捕入狱那个小孩，就说见过真凶的那个小孩。嗯、呃，告诉他见过真凶那一刻。他失控了，因为他跑到监狱，<对>竟然跟监狱长说他要出出狱，这是不可能的。当时我看那块我就想，完完完完了，要死了要死了，肯定要死了。
1: 情情商一直这么高，就是一会儿没绷住<笑>是吧？没绷
0: 住。还有一还有一次，就是他从这里边逃出来的时候，嗯、平时好像感觉他什么事都无所谓，<对>就对
1: 就特别平静。对，也就是因为他情商那一次没绷住，导致跟他说的那个汤米最后被被、嗯、谋杀了。对。所以情商多重要其实
0: 其实那个时候，那个小孩都已经那个<笑>过了那个考试那条线了。啊、哦，对啊，多不容易，从二十六个字母开始学。对对对，有,有天
1: 分嘛？他就说这个小孩有天分，嗯、所以他他他没有看错呀、啊。嗯
0: 、当时我看那个有有一个那个。呃，影评还说说这个小孩之前是想让那个布拉德皮特来演啊，对对，嗯，是吧？对。但我觉得这个小孩其实演得挺演得挺好，演得挺好。布拉德皮特那个未必
1: 能有这种感觉，对对对，脸太熟了，我觉得反而不太好。对，
0: 而且那个你不是还说说那呃，就是 Tim Robbins 这个安迪的这个角色，不是也找了好多
1: ？对，
0: 就是可能有呃，特别多，还
1: 有什么汤姆克鲁斯。还有汤姆汉克斯
0: ，嗯啊、但是汤
1: 姆汉克斯那一年去接拍那个《阿甘正传》去了。我觉得汉克斯
0: <笑>智商跟情商都常年在双高，<笑>是吧？是
1: 双高安迪仅仅是情商高啊，智商也不低。但是汤姆汉克斯真的是双高，就
0: 是相当于，而且
1: 双高的就是智商情商双高的汤姆汉克斯演了一个貌似智商情商双低的阿甘，阿甘然后获得了那一年的、嗯啊、奥斯卡。
0: 哎，就是阿甘的这个跟、嗯、跟呃《肖申克救赎》的这个正面竞争，其实我觉得是以《肖申克救赎》也不能说全面失败吧，但是其实跟但好
1: 像真的完败。我看是资料，我不知道对不对，我没有去查实。就是说他那一年提名了七个奖，然后这七个奖都跟《阿甘正传》撞车了。然后，所以他一个都没得到
0: ，他得了一个最佳改编剧本吧？应该得了一个最佳改编剧本。那这里边有一个特别有意思的事儿，就这个剧本不是跟那个是那个 Steven 金的一个那个呃短篇小说集吗？嗯
1: ，
0: 就当时这个导演跟跟 Steven 去买这个嗯这个改编权的时候，给了他五千美金。但是我想应该是做就是 Steven 就根本不缺钱吧？嗯，所以就这个。这个这张支票一直没兑现，在《肖申克救赎》上映之后， oh. 就是大卖之后，他很多年很多年以后把这个支票裱了起来，裱了起来以后又送回给这个导演了。哦， oh. 我觉得特别有意义的这个事儿，
1: 真的不缺钱
0: ，真<笑>、嗯、<笑>真的是不缺钱，要是早对了，我可能第二天就对了，不可能这
1: 么长时间，第二天兑。对<笑>
0: 所以这个这个剧本我觉得改编的应该算是挺不错的，跟《阿甘正传》这一点可能形成了对比吧。因为之前《阿甘》不是还就《阿甘正传》那段，我们也提过，就说《阿甘正传》他的改编其实是让那个他本身那个作者就是很不愿意看到的，<对>因为本身《阿甘正传》应该是一个不太阳光的一个作品。对对,对嗯，嗯嗯，就是在安迪那个逃出来之后。其实它有一个回顾嘛，就是说安迪当时怎么逃出来大概会有一个回顾啊。嗯。就其中有一段就是这个，因为刚,刚你也提到圣经是一个特别重要的一个道具。嗯。其实当那个监狱长打开安迪给他留的那本圣经的时候，呃，那一页上是出埃及记、啊、然后右边就是那个隐藏的那个锤的那个凹槽。对。呃，其实出埃及记也是讲的一个。逃离的一个一个故事，对，就是也是原来是奴隶，然后逃出来。其实安迪<对>他们也是，就是安迪当时的情景，他已经成了
1: 对这个圣经里面情节，可能咱们中国人不太熟悉。嗯嗯
0: 嗯，对对,对,对。他是
1: 耶和华领着一票就是在埃及当奴隶的人，对，从埃及逃了出来这么一个故事
0: 。所以就是。还是想再次强调，就是说，真的是经典的电影，在每一部每一个道具，就对于咱们来说，可能就一晃而过的一幕。对。就每每一部都想到说，一定要压到我们这个主题上，每一个道具也好，每一句台词也好，都没有任何的废话。对。嗯，我到现在为止也没太想明白，为什么《肖申克救赎》会全面在当年败给《阿甘正传》？可能《阿甘正传》更更积极，因为阳
1: 光吧。
0: 对，可能就如果让我比
1: 的话，我也更倾向于《阿甘正传》。
0: 那我就更喜欢《肖克救赎》
1: 。那可能你比较深邃。
0: <笑><笑>大家都说听我笑声一点也不觉得我深邃
1: 。对，说是魔性的笑声。<笑>我有同学留言了，说你是魔性的笑声。<笑>哈哈的笑声并没有蛋米的笑声魔性。其实，哈哈的笑声是充满了阳光灿烂的笑声。<笑>而且你的笑声特别
0: 持久。<笑>咱们每一期剪掉大部分都是笑声
1: 的，<笑>剪掉了很多不必要的笑声。
0: <笑>就。嗯，可能真的是，嗯，这个
1: ，还有一点就是就
0: 偏悲观嘛。还
1: 有一点我觉得很重要，嗯、就是因为这个奥斯卡奖毕竟是美国的奖，
0: 嗯、就是美国评的。啊嗯、American
1: Dream。嗯，《阿甘正传》对，主要讲的就是美国梦的故事，咳咳就是他整个，你看，整个就是说，不管你是一个什么样的人，只要你不是真正的傻子，哪怕你那个智商处在临界的边缘，呵呵但是你只要通过努力、奋斗、执着、坚持，你就能获得成功。嗯而且他用这个阿甘的这个角色串起了美国那么一段几十年、二十三十年的一个经典的历史历史过程、历史进程。而且那二十年的历史进程其实是很让美国人骄傲的一个进程，所以说，我觉得那个可能会更打动美国人。
0: 就整个从剧情上来讲，还有。就演技肯定不评论，真的很棒了。对，
1: 里边任任
0: 何一个人的演技都很棒。对，然后再从剧情上来讲，也是很连贯
1: 。这个《肖申克救赎》提名最佳男主角，奥斯卡最佳男主角就是摩根·弗里曼
0: 。对，摩根·弗里曼。啊，对。但其实我觉得听 i m r o 演的也还可以。也也还不错。有可能就是因为他一直扑克脸，就是
1: 嗯，对，没什么表情，没什么表情，对
0: ，所以不不太不太能让人能接受。而且这个片子，毕竟就是他还是。跟阿甘比还是阴暗一些，确实，阿甘还是积极向上一点。对。对另外一个，就像你刚才说的是，阿甘还是一个普通人。嗯呃。呃，但呃，安迪是一个绝对聪明的人。嗯
1: 、对
0: 。年纪轻轻就当上了副行长，这个故事可能不不太能让人家有那么多的共鸣吧？我觉得。对。还是,是太过于聪明了。嗯、还有一点就是，阿甘是靠执着取胜的，但但但安迪是靠读书多个。<笑>读书多跟聪明去说，
1: 安迪也也靠执着啊，也很执着、啊，<笑>很坚持啊，坚持做一件事情。你看拿一个小锤子凿洞、嗯，然后很现<为><种>对，因为弗里曼演这个角色就告诉，就说你要是拿这么个小锤子越狱，估计你需要六百年，六百
0: 年。
1: <笑>但事实证明，只用了十九年的电影里。对对，对对但是这个在书里边，在原著里边是用了二十七年的时间。哦，就是因为在书里边写了更多的细节，就是很多他可能会面临的一些。困难就是在电影里面不便于表现，不好拍出来，嗯、所以说就在电影里面说缩短了这个时间，只用了十九年、嗯嗯。而且我刚查了一下，就是那七项仅仅都是提名，并没有获奖啊
0: ，没都那个剧本也没获奖剧本
1: 也没有，最佳改编剧本那一年也是《阿甘正传》应
0: 该
1: 因为《<笑>阿甘正传》也是小时候的、啊、对，所以他说他九四年实在是太残酷了。
0: 哎，但是但是《第四小说》好像还得了得了两三个奖，《第四小
1: 说、啊》是不是他得那两个奖？哦，那个阿甘没有提名、啊，嗯、这个没查，这个都是乱说的
0: 。反正《第四小说》也是偏喜剧嘛，嗯、是也是偏喜剧类型的。嗯、然后那个什么也是那个那个阿甘也是喜剧类型。可
1: 能当时这个奥斯卡评委的这个口味还是这样
0: 的。对，一届一届还是不同的。嗯、我看那个<对>就是我特别喜欢看那个《飞越疯人院》，嗯，他们就说如果把《飞越疯人院》放在。这个当年的这个这个评奖里边，可能也得不了奖。对，因为大家那会儿追崇的就是这种
1: 阳光向上的。对对对,对，因为是我觉得是不是跟他们这个冷战刚刚结束也有关系？就是美国在冷战取得了重大胜利，苏联给闹腾解体了。<笑>然后美国人民都处在欢欣雀跃当中，觉得美国终于要称霸地球了，下一步就是对，下一步就是称霸宇宙。那会儿正是国国力正国运正在上升的阶阶段，所以包括导致这个学院奖的这些评委们也觉得，嗯，还是阳光向上是正确的。你看我们美国梦就是能实现。放到现在，估计像我们中国这么大国崛起的时候，对吧？美国人现在陷入深深的焦虑，说不定这个《肖申克》就获奖。对，就学着嗯，在面对着中国的崛起，我们美国还是要隐忍坚持，才能取得。肖
0: 申克就是这个这个影片，如果放在中国今天看，也也也也可以啊，就是就是在人民的名义，就是也有点这个意思嘛。哦，对，反腐大剧，反腐大剧，其实也是美
1: 国的一个反腐大剧。对啊，最后这个腐败的监狱长没有好下场
0: 。对啊，自己自杀了。
1: 对啊，就是因为人财两失吗？啊，
0: 对。也很符合主旋律嘛，对对,对
1: ,对,对,对、嗯、其实也是能看出来，这美国这个体制也是有很很腐败、很黑暗的地方的
0: 。对，其实他这个片子从最开始他买、嗯、买锤子那一块我觉得他之所以要交代那一块就是想说。其实，在这个体制内，已经有一些很成熟的漏洞是让人钻的了。对，就包括就是说，你帮我带进来锤子有两包烟，就是、然后你帮我运输这个锤子有一包烟，都已经是有市场的公平的加、呃、对，
1: 弗里曼就是等于熟练的掌握了这一系列的这个这个叫什么价值链条，<对>所以才能成功的运作这些东西。对对对，
0: 一般就跟你明码标价了，百分之二十的加价嘛、
1: 哎。所以弗弗里曼这个角色要是出来的话，应该是一个成功的 CEO。
0: <笑>对对
1: ，对，以后我我估计他们两个最后在那个墨西哥的海滩，说明成立一个小公司，然后安迪就是董事长，弗里曼就是 CEO，
0: 他们就开一连锁<笑>连锁酒店嘛，不是说
1: 哦是，<笑>他们能力可以，对
0: ，所以安迪为什么最后就是看中了他呢？嗯、就让他过来找啊、哦，对，啊、<他>就一切都计划当<笑>供应链
1: 管理的大师，
0: <笑>一切都计划当中，<笑>对。
1: 这是扯的有点远了吗？<笑>没
0: 有，我我觉得我我我觉得就是，以安迪的情商跟智商，他在选择在监狱里的朋友的时候也是很慎重。他怎么没随便选一个人当朋友？对对，嗯，对，嗯、对就是因为其实摩根·弗里曼能给他们带来很多好处的。最开始他先跟摩根·弗里曼在一起，他才能上屋顶。如果上了屋顶，他才能有机会听见他们谈话。这都是一系列的连锁反应，其实
1: 。对，嗯，而且是不是这个？一开始那个就是他们入狱的那个镜头，然后那个弗里曼呢就有一个旁白，然后就说这个说那天安迪就给了我一些不一样的一个印象
0: ，呃，他就说就这个高个子就让我一下输掉了，不是多少烟，他在打赌嘛。啊，他因为从其实他他那个我觉得他其实就是在强调说安迪的这种书生的。形象，嗯、就是说当当看到安迪他虽然特别高，但好像特别弱不禁风。嗯，但没想到说当天晚上他没有任何的反反应或者反馈。反对，所以就是摩洛福利曼就说他赌输了嘛，就是他外表跟他内在真的特别的不一样
1: 。所以其实是最后在监狱里，他们两个人互相欣赏的，<对>就是福利曼也欣赏他，他也欣赏福利曼
0: 。就是像安迪这样一个人，呃，
1: 因为首先他
0: 放在外边就很就就已经是一个非常优秀的人，啊、另外一个。在监狱这种地方，他的整个的这个背景、教育水平，他的生活下来就跟别人差距太大了，所以大家都在问他说：“那个你放的那个音乐到底是什么意思？听不懂。”<笑>然后后来他他说没关系，因为就是以后不听了。我我就他们就说你你值不值得关禁闭？他说没关系，关禁闭的时候我也可以听
1: 。<笑>然后这些
0: 人就问说：“那关禁闭的时候也有那个那个就是那个胶片在在那个？”给你放在里边，你可以听吗？他说没有，因为在音乐在我心中，<笑><笑>就是就是那种就一下拔高了好几个 level 的感觉，就
1: 是境界还是比一般的这些蹲监狱的人要高,高,高一些。对。还是疯
0: 。其实这里边有一个核心问题，对于肖邦救赎，嗯，
1: 我
0: 跟好多人都讨论过这个问题，嗯，就是安迪为什么？他其实是在那个小孩没死之前，应该动子早就挖好了。嗯，对。嗯，虽然说是十九年，但其实你没法去印证说这个到底是什么时候挖好的，对对也可能十年就挖好了，<对>也可能是几年就挖好了。对
1: ,对对。呃，他他十九年越狱了
0: 。对，只不过他十九年因为这个小孩清楚的说出了这个谋杀的这个事儿，嗯、然后这小孩又死了
1: 。哦，对，因为被谋杀了。对。所以这件事情，他他被这个汤米被谋杀的这个事情，嗯、对于他震动很大。对，所以他最后才下定决心，我要走出这里
0: 。就是他震动，震<对>动很大。我觉得还有一个特别重要原因，就是从这件事他明确的知道了，他如果再跟着监狱长这样的话，他是永远不可能从这个监狱出去了。
1: 对，嗯，对，所以
0: 才下定决心跑。就是他看
1: 清楚了监狱长是一个什么样的人，和监狱长的目的到底是干什么。
0: 咳咳对，嗯、所以就是我，我就一直在想那个问题：为什么他挖好了洞，他不跑
1: ？为什么呢？为什么呢？<我 S 1> <笑>
0: 这个就是我我为什么喜欢这部片子最核心的一个原因，嗯、就是像安迪这样的人，嗯，法律是无法给他判刑的。我一直认为像安迪这样的人，只有自己可以给自己判刑。也就是说，那
1: 不是祁同伟吗？<笑><笑>升天半子啊，对，安迪升天半子走了，对，<笑>逃出去了。祁同伟最后临自杀前也说，没有人能够审判我，但是他还是死了。只有我能审判我。<笑>所以他就是差半子嘛，那监狱长不是给自己审判自己啊？<笑>哦，哎呀，原来都是启东伟士的人物，像<笑><对>这种人挺多的，是吧
0: ？但是安迪人家逃出来了，哦、人安迪是可能剩了两个半子，
1: 对啊对，安迪剩了一子
0: 。<笑>总之反正就是赢了嘛，嗯、啊，这安迪还是赢了
1: 。对，哎，这胜天半子那个小说最后，胜天半子那个人就是死了。
0: 对，就是死了，他化成那个，对他他所
1: 谓的剩天半子，就是把最后把自己的命压上去，所以才升了半子。对，啊，
0: 就是他最后最后变成一枚棋子了嘛。那安迪没有，安迪就开连锁酒店了。啊，嗯，然后还找了帮手。所以说他不
1: 只升了半子，他升了一子。
0: 哎，那剩了几子就不好说了。那后后边人家可能布了一个大棋呢。对，就总之我觉得，就是安迪特别让我感动，就是他一直挖好洞不跑，就是因为。他在跑的前一天跟那个摩根·弗里曼说：“其实虽然不是我扣动的扳机，但是我的妻子还是我杀死的。”对，嗯，他觉得是因为他的生活态度和他对他妻子的，就是处理很多他们夫妻这件事没有处理好。
1: 对，就是对所以因为他的工作，嗯、他对他的关怀太少了，所以他觉得他他跟他妻子本来是挺相爱的。对，但是妻子最后离他而去，移情别恋，是因为他有很多的原因在里。面
0: 。对，所以我就认为他、嗯。还是认为自己是凶手，所以他之所以没逃的原因，就是他在等待一个他觉得他自己已经赎完罪的时候。他《肖申克的救赎》其实并不是说救赎的是他们自己，就是在监狱里的这些改造，而他救救赎的能救赎自己的只有自己，能救赎自己内心的只有自己。所以这就是我觉得救赎的
1: 是心灵。
0: 对，就赎入心，不是
1: 说你外在的这个形式。对
0: ，包括你刚刚说老布那也一样，他可能在监狱里边，他觉得我是自由的。对，嗯，就每个人定义自由的方式都是不一样的。对于安迪来说，他对于他自己定义自由的方式，也许就是在他赎完罪的那一刻，他认为他已经成功赎罪的时候，他就是真正还还给自己自由的时候。但这一切都是由他自己来定的，没有人能够审判他。<笑>
1: 这句话为什么现在变得这么好笑,<笑>就
0: ？就就就，所以就是这一段是让我觉得特别感动。就是挖好洞不跑的这一段，是我认为是《肖申克救赎》的一个核心。
1: 就是他还在，等于说他留下来，其实还在救赎监狱里的其他人
0: 。对他的行为，其实也
1: 在救赎监狱里的其他。人。他跟弗里曼演这个 Red， 的，就是他们身边的一票朋友。我觉得他对他们都是在帮助，尤、嗯、尤其他一开始。就是申请建那个图书馆，把图书馆改造，嗯，嗯然后让监狱里边很多人都来读书，读书他觉得也是一种赎罪，可能是，嗯、就是要让这些监狱里边每天浑浑噩噩的这种坐吃等死的人，嗯，呃，就是让他们具有文化，他还教了很多人去考这个，考,考什么学历。是考高中学历好像对，对高中，他们叫高中学历。呃，因为好多他们这个监狱里边人好像都是没有什么文化，所以才犯罪。嗯、我觉得他这个也是对他们的一种救赎
0: ，对精神上的一种救赎，嗯、
1: 对精神上的一种救赎。嗯
0: 、所以他这个东西其实全、嗯、全剧都在贯彻着一种救赎的一种思想。对
1: ，所以我还在看一些影评里边，就有人写说，为什么这部片叫《肖申克的救赎》，不叫这个《安迪的救赎》？就是因为他救赎的是整个监狱里面这一群人，嗯
0: ，嗯，就是对应他这一块，就是当时安迪其实还说了一句话，就说他在评价监狱长的时候，嗯，安迪跟那个 Red 说：“我在外边是个正直的人，但呃，做骗子的时候，我却是在监狱里边来做的。嗯
1: ”这句话
0: 我觉得特别。特别讽刺，就是说、oh, 我我其实来监狱我是干嘛？我是来改造我自
1: 己的。
0: Oh, 但其实我到了监狱里边， oh, 我才变成了一个坏人。哦，
1: oh, oh. 是的。还有就是说，其实我是被冤枉进来的
0: 。<笑>对这一句话，呃， oh, 对
1: 我所有人都说我是被冤枉。哦， oh, 对，就是我进来了。这个其实我是我是在欺骗现实，因为现实我没有犯罪。对，但是我却却被判刑了。我进来了，其实我在。我在欺骗现实，欺骗真理。如果你你们没有给我判刑，其实我就是那样的，我是真实的。对对，对
0: 。嗯，<笑>而且在这里边，所有的那个所有有罪的人都说自己是没罪的。<笑>嗯、最后到<对>到最后，那个小孩进监狱的时候，安迪<笑>也学会说这句话了。<笑>所以当时大家都会觉得说，其实安迪真的杀了人了。直到那个小孩说了以后。<笑>嗯他他们才说啊，那那安迪竟然没杀人的情况下，在这里边待了十几年了
1: ，<笑>他们也觉得很冤，是<笑>对，他
0: 们也觉得很冤，因为其这会儿其实就能表达出来，其实其他人是不冤的嘛。啊、然后他们才会觉得安迪这种行为不可思议，就他为什么不申诉，为什么不上诉？对。就这里边其实也包含了我刚刚想说那个，就是他之所以一直不去申诉，一直不去上诉，因为他其实是掌握了很多政府规则的，我觉得他是一个掌握政府规则的人，啊、但他始终都是。很很低沉很低落，就是还是一直在赎罪，一直在为自己的行为赎罪。
1: 嗯、而且一开始判刑的时候，不是不让他上诉，说你这个刑判的是不能上诉
0: 。但其实，但其实他后来表达，就是对那个小孩，就说如果要是他能找到证人的情况下是、啊，是可以上
1: 诉的。对、啊、
0: 对，因为他当时呃里边有一特别重要一段，就是说他一直找不到那个物证，啊、所以他没有人证，没有物证、啊、后来等
1: 于是有了人证，<就>对，有
0: 了人证了，啊、就是说如果他要去。借这个小孩的口，就是说，如果说这小孩能出来作证的话，他起码能去抓那个人。啊、如果抓到那个人，那就算是真有真正的人证了。对，嗯，对。所以，我、嗯、我觉得就是，还是还是我刚刚那个观点，就是这个监狱并不是能，就是坐牢的这个行为，嗯，真的并不是能改造别人或者说救赎别人的。真正能救赎别人或者改造别人的只有自己。对，这里边其实。嗯嗯，好多人也都提到，就说摩根弗里曼最后一段陈述，就是他不是每次去<对>去申请保释都被拒吗？对，对呃，连续两次都被拒。<对>后来到相当于影片到最后的时候，<对>他又又再一次去申请的时候，当时这些呃，就是相当于是保释官嘛，不都在一块儿来给他打分，才能那个让看他能不能出去吗
1: ？对对。
0: 对这会儿在问他的时候，就说你你觉得你得到改造了吗？蒙哥弗里曼其实当时他最后的陈述的表达就是说，呃，真正能改造我的，呃，就说这么多年，其实我一直都在改造，对我一直都在忏悔，但忏悔并不是因为我在这里，所以我才忏悔，对、呃、而我自己的忏悔是我对当年那个就是他所谓的当年那个小男孩就说他自己嘛，就是我我一直想找他谈一下，就说。嗯，他做的行为有多么的愚蠢，但是就是这么多年之后，那个小男孩已经不存在了，在的只有我这个老头而已
1: 。对对
0: ，那就那一段话是非常感人的一段话。找
1: 找原文、嗯
0: ，我这有原文。他说，他其实原文这么说：“他说我无时无刻不对自己所作所为感到内疚，这不是因为我在这里，他所谓这里就是监狱嘛。嗯,嗯，也不是我想讨好你们，就是说这些假释官。嗯”嗯说回首曾经走过的弯路，我多么想对那个犯下重罪的愚蠢的年轻人说些什么，告诉他我现在的感受，告诉他还可以有其他的方式去解决问题。<对>可是我做不到
1: 了。
0: 对，呃，那个年轻人早已淹没在岁月的长河里，只留下一个老人孤独地面对过去，重新做人，只是骗人罢了。小子，别再浪费我的时间了，盖你的章吧。说实话，我根本不在乎。就最后这段话，他就是说给那个假释官。最后
1: 爱谁谁，就爱谁谁，打动了这个听他他做假释陈词的这个人
0: 。对，其实可能我觉得假释官其实也在想，如果你只是靠形式上的束缚或者形式上的这种关押把你关关注的话，你真的不不能真正改造，而是说。只有在你的心里要赎罪的时候，你在心里把你自己关押起来的时候，那你才是真正能被释放的时候
1: 。对，因为前几次的假释，他一直都说的、嗯、都是假设官在问你觉得你有没有得到感受？他说、哦、是我得到了，嗯、就是一听感觉就是很形式上的东西，<笑>背好
0: 了词、哦、背好的词<笑>
1: 对，就是，但是最后这一次就说、嗯、是说爱谁谁，你们爱、啊嗯、爱通过通过，不爱通过拉倒。嗯、这个假设官就觉得好像你确实得到一种内心的。救赎，救赎
0: 了
1: ，嗯，所所以才给了他的通过。其实我一开始不太理解，就是之前为什么，哎、嗯，我说这人回答没毛病，嗯、为什么老被 rejected， <笑>对吧？那搞不明白啊。后来发现哈、哦，这这个假释官呢还是有水平的
0: ，<笑>所以就是就真的是随着年龄的增长，你看一部片子会想法会不一样，对，因为这《肖申克救赎》，我确实看了太多次了。我之前看的时候，就是第一遍、第二遍看的时候，嗯，我。就会误认为说这个这三段前两段都拒绝，呃，最后一段通过了，是一个搞笑的一个表现，你知道吗
1: ？但是到就近两年
0: 我在看这段时候，就就感受特别特别深了，就是会觉得说，之所以这这部片能成为经典的一部电影啊，就是说它。每一个经典场景都在呼应他的主题，对，就是救赎，对对对，呃，他其实在这个时候已经救赎他自己了，所以他无所谓，我在监狱里也好，我在哪儿也好，我我已经可以得到一种解脱了，嗯、对，嗯，所以这个这这一段也是特别感人，我觉得摩根·弗里曼能被提名也是有他自己的道理的，虽然最后没得奖，因为我我查了一下，好像摩根·弗里曼<对>这。就得了一个奥斯卡最佳配角吧，就在历史上来说，哦、他没有得过太多更多其他那种特别有分量的奖。嗯
1: 、但是他演的确实都非常好
0: ，《伯<咳>顿<咳>福林》包括《肖申克救赎》，还有我之前给你推荐那个《医院清单》，我不知道你看没看？没看。那个《医院清单》也特别好看。还看你你你不要老看那个《奔跑吧兄
1: 弟》<笑>很好。奔跑兄弟很搞笑，<笑>特别适合哈哈看，因为可以从头哈到尾。<笑>
0: 就是《医院清单》也是他演的嘛，嗯、然后《肖申克救赎》也是他演的嘛，嗯，我就觉得就是，好像我比较喜欢看的片子有黑人的都是他都是他演的，因为有有好多人都喜欢那个丹丹泽尔华盛顿嘛，嗯，我倒觉得摩根弗里曼演的就是的我也
1: 是更认可他一些
0: ，嗯，就他本身也不具有什么更多的一个颜值，嗯，就是真的是全拼，全全靠凭演技
1: ，是你你是不是觉得看到他就？就是能够化解心中觉得黑人这么脏的感觉啊，对，我我没有觉
0: 得摩登夫丽曼脏啊，对对对，我不觉得他脏
1: 。但是必须再强调一下，我们这个节目绝对不是一个种族歧视的节
0: 目。呃，还有七宗罪嘛，七宗罪也上映了啊，都都是都是经典。对，所以我觉得摩登夫丽曼真的是黑人里边我第二喜欢，就是威尔·史密斯
1: 。啊，嗯，然后
0: 再往后才是丹泽尔·华盛呃、这个《相香梦救赎》，我还想再补充一点，就是，我我不知道你你看不看东野圭吾的小说，就是
1: 没怎么看过。
0: 我，别人都说这部这这部片子，就是到结尾的时候会有一种看那个《基督山伯爵》的感觉。嗯嗯，但是我其实看的确实，他那个结尾那段宣泄真的是跟《基督山伯爵》非常像。嗯，但我自己其实。认为对于这个精神救赎、身体自由、精神自由这一块、嗯、我倒觉得这个特别像这个东野圭吾的这本《虚无的十字架》。嗯《虚无十字架》这本书也是讲的说，嗯、呃，讲了两种情景，就是说一个一个一个罪犯他犯罪了之后死不认罪，他真的是犯了罪了，啊、犯下滔天罪行死不认罪，在执行死刑死的时候、嗯、依然就是说仰天长啸死不悔改。嗯，但另外一个人也杀了人。他虽然没有被判刑，但是他一辈子都过得特别不好，背负了一辈子的罪责，嗯、就是让他自己最后郁郁而终也，也也也活不下去。就、嗯、大家在就,就这部这这这部书就在讨论说，到底哪一种形式算是真正赎罪了？嗯、就是到底是说，是前一种，我们就把他直接判了死刑，但是这个人其实他从内心当中。一直没有没有任何认罪，还是说另外一种，这人虽然没有判死刑，但是他为自己的行为自责了一辈子，在精神上束缚了自己一辈子。嗯嗯，我觉得这个其实跟这部书有点像，就《肖申救赎》也是，就是刚才说的，到底什么样的自由是真正自由，到底什么样的救赎？你,救赎你这个<赎>你说的
1: 这本书就是《虚无十字架》，让我一下想起来，就是最近这两年经常有一些报道。嗯，呃，就是比如说什么时候多少多少年之前有一个杀人犯，然后当时逃脱了、嗯。嗯这个隐姓埋名，最后成为了大老板，千万百万富翁。嗯，就是让我一下想到了这种事儿。就是说，他当时逃离了审判，可是其实他自己的内心是是没有逃脱这个自己对自己的审判的。嗯，嗯然后他就想通过自己拼命的工作、拼命的努努力，为社会创造价值，嗯、价值来赎自己的罪。嗯、最后反倒造就了一个成功的企业家。
0: <笑>所以就是这个、嗯、这个讨论，我觉得是。可能一句两句都说不清楚，就挺就挺难的。也许对于
1: 对、嗯、如果你让我来看的话，我觉得人、嗯、人心本来就是一、嗯、一个跟监狱一样的东西。
0: 对，如果说自己把自己困住，就永远出不来了
1: 。对，嗯。可是人往往就很容易把自己困住
0: 。对，而且就是因为人有很多固化的东西，或者是说，就像《傲慢与偏见》里边就是写的也好，嗯、就是说人总是。就是人总是会固化的去看社会上的一些人和事物，嗯，也许说我们想到说一个人犯了罪以后，我们判他两三年的时间，他出来以后真的能改过自新，重新做人，但就像老布一样，他即使在入狱之前他再辉煌，但出狱之后他依依依然是一个罪犯的身份，在中国其实也一样，很多人。可能出去之后就没法再去重新去工作了。有很多惯犯又再次去犯罪，就是因为他
1: 社会对他的接纳已经没没有容忍度了，接纳度很低了。对，嗯、
0: 包括我特别喜欢的蚁人，不是也是吗
1: ？哦，哎，漫威又乱入了吗？哎，这是漫威吗？啊，蚁人，我突然听到了蚁人
0: 对，我觉得你看，就是对那个对蚁
1: 人就是。他就当时就差点又想去犯罪
0: ，然后就被
1: 老蚁人发现了。对，对所以老蚁人就把他改造成了一个，等于说是老蚁人接纳了他，然后所以他才成功的当上了第二代蚁人。
0: 就他必须要，他如果当时不去犯罪的话，他要失去他女儿。对，就挺难选择的。你说他是不做不做父亲了，选择做一个孤独的人，还是怎样？就。我觉得挺难的，就连蚁人都这样，你说何况普通人？
1: <笑><笑>可是最后人家华丽的转身成为了超级英雄，对，<笑>还参与了内战，<笑>对
0: 吧？<笑>然后，呃，其实故事剧情我觉得大概也就这些吧，嗯，但是这里边有几个比较好玩的事儿，嗯，就是第一个就是。你看安迪的那个演技，就在那个下水道的时候，嗯，你会觉得说下水道很臭吧
1: ？哦、我知道那个巧克力汁、啊。
0: 对，我觉得那个演技真是太棒了。<次>就是要要我的话，<对>我可能会喝。<笑><笑>他还在里边装吐，这也太可怕了。<哇>这个对，
1: 对
0: 就在里边爬来爬去，然后出来以后有一种终于解脱了的感觉，但其实一直在巧克力里
1: 。是，但是看的时候那个场景真的很恶心。对对对
0: 哎，所以说，他他们这个演技真的是就很厉害，而且、嗯嗯、演技没话说。我我之前以为《肖申克救赎》就是他整个的拍摄场景是那个，你看过那个逃《逃逃出夺命岛》吗？就您拉斯凯奇的那个。嗯嗯我一直以为他是《勇闯夺
1: 命岛》还是《逃出》
0: 啊，《勇闯夺命岛》《勇闯夺命岛》，但是《逃出克隆岛》啊，对，《逃出克隆岛》《逃离克
1: 隆岛》《勇闯夺命岛》对
0: ，《勇闯》对，一个去一个回啊，这这本质上区别。我我我一直以为是那个监狱呢，但是他好像这个这个监狱是一个少年犯专用的一个监狱，但是九一九九零年这个监狱停用的
1: ，是俄亥俄州的曼斯菲尔德州立管教所。
0: 哦，周立管教所，啊但是反正是好像是对青少年的，对吧
1: ？好像是，嗯嗯。嗯
0: 然后一九九零年以后，这个这个片子是一九九四年拍的，对。当时他们剧组进去，妄图想改造那个，就是这个这个叫什么？刚刚知道什么什么什么？管教所，管教所，对他们王徒想改造这个管教所，他发现成本太高了
1: 。呃，他们只改造外面，呃、就是如果室内再重新装修的话，呃、就是太多，就受不了了啊！呃、所以就在摄影棚搭了场地了，对，又搭了场场
0: 地。嗯、我觉得他们搭场地搭的实在太真太好了。对，然后就是感觉整个把里边那个监狱都还原了。对，因为我我其实去过那个就是《勇闯夺命岛》的那个监狱，嗯,嗯、呃，就在那个就是恶魔岛上嘛。然后我当时也看过。就他那里边留下的以前的这些罪犯留下一些东西，我觉得跟他这里边描述真的特别像，就是有就是他这里边不是说了吗？如果在你在这里坐牢的话，你要学会消磨时间嘛。就里边真的有好多这个罪犯，比如画画啊，或者说。雕刻点东西啊，做点什么木工啊什么都成了
1: 专家是吗？对，有的画画特别好，然后
0: 写字啊、写小说啊
1: ，什么都有。所以就是像绘画、书法这种艺术，其实只是要投入时间，长期不停的坚持就可以了
0: 。哪家小孩要实在真不想学，直接给关起来，就
1: 是要把自己困在艺术的囚牢里。说得好
0: ，说太好了，你这。
1: 还有一个特别有意思的就是这里边他们拍摄的时候一直受到美国人道主义协会的监督，就是他里边那个老布不是养了一只乌鸦嘛，然后当时要喂食这个乌鸦这个蛆虫，嗯、啊，就是蛆，啊，但是这个人道协会就是说你喂食生的这个活的这个蛆是不行的，因为它也即便它是条蛆，它也是有生命的，所以就让他们找了一条自然死亡的蛆喂给它。<笑>当时有一个细节的镜头在显示这一点
0: 啊,啊，哦，我知道，我知道，他那个那个就是
1: 在口袋里，口袋里边放的那个啊、吃的时候啊,啊，其实那是一条自然死亡的蛆。<哇><笑>这
0: 美国真的是活太好了，对、啊、对。得
1: 就是、啊、连蛆的生命都要关注，对对，各种角
0: 落都都需要有人来关注。对。对然后里边其实还有一个人，就是小摩根·弗里曼。嗯
1: 、啊，是。嗯、
0: 啊，就摩根·弗里曼那个。当时我就觉得那个那个照片不是用他年轻时候的照片，因为确实还是不是不太像是特别像，对。然后没想到是他儿子的照片。啊，
1: 就是他在假释的那张那个表格上面有一张他年轻时候犯罪时候的照片。对,对,对,
0: 对,对,对，那是他最小的一个儿、啊啊、小儿子。嗯，对，而且他那小儿子还还出镜了。哦、虽然说我觉得就几句话，但演的真的不好。<笑><笑>
1: 所以后来也没有看到他儿子其他的影片了，是吧
0: ？就我真觉得就演演的不太好，因为他当时是<对>应该是就新罪犯，呃，就安迪他们那一批新的罪犯下车以后吧，对，不是他们都在一块吓唬他们嘛，对对。然后那个中间他有几句台词儿，我觉得<对>哎呀，确确实不太好，可能像这种演二代也真的是也没有遗传，就只能靠后期的一些功力了
1: 。最后说说台词儿吧。我觉得有些台词儿还是挺值
0: 得说。你有什么印象深刻台词儿
1: ？我觉得这里边有些台词儿写的特别好。其实如果看英文原文的话，感觉会更有感觉。但是因为英文水平不好，所以我还是读中文吧<笑>。比如说，呃，怯懦囚禁人的灵魂，希望可以令你感受自由。强者自救，胜者渡人啊、哦，这个是翻译的比较文绉绉的。哦、其实如果直译就是说，害怕就是让你成为了就是。囚犯，嗯嗯嗯，嗯呃，希望能够让你自由，嗯，呃，一个强大的人可以自救，嗯，但是一个伟大的人能够拯救别人
0: 。这不就在说安迪吗、啊？
1: 对啊，哦、就是这个，就是那个弗里曼演的这个 Red 这旁白的一个台词、嗯
0: 、哦，哎，我还真你说这个，我还真没注意，就是他好多旁白台词我好像没太注、嗯啊、好多台词
1: 写的特别好，嗯、还有就是。这些墙很有趣。刚入狱的时候，你痛恨周围的高墙，慢慢的你习惯了生活在其中，最终你会发现自己不得不依靠它而生存，这就叫体制化
0: 。哎呦，我的天！
1: <笑>这也是 Red 的旁白说的，就是其实这句话特别好的，我,觉得我会再好好
0: 看一遍。对，
1: 这句话特别好的印证了那个老布老布老布的一生、哦
0: 哦哦哦。对，老布的一生、嗯、果然就是经典的影。还有还有一
1: 句也特别好，就是。希望是件好事，也许是世间最美好的事物，而且美好的事情永远不会磨灭。就是这里边的台词儿，有些写的就是充满了哲理。但是如果你要看英文的话，其实它是很简单的英文，不是四级水平妥妥的就能看明白。嗯、
0: <笑><笑>那你能看明白吗？我,我能啊。
1: <笑>我能看明白证，证证明了，可能二三级水平也能看懂。
0: 不是每期都要曝光你的英语水平。<笑><笑>总之，这个经典的影片在一九九四年出现的实在太多了，《肖申克救赎》虽然说没有在奥斯卡上拿奖，但是之后的话，它也是创了这个家庭影片播放量之最，也应该说是一部非常非常成功的影片了。对，嗯。总之，我今天说完了以后，突然又有一个冲动，要回去再看一遍再看
1: 一遍。对，嗯、
0: 要把它。永远的记在心里，而且这种片子，不管是过多少年去看的话，你对它又会有一个崭新的一个理解。但是呢，稍后我还是要去看《银河护卫队二》，<笑><笑>先让自己开心。我已经看了
1: 首映，非常的开心。
0: <笑>你不要剧透啊,啊
1: ！我不剧透，但是我还是要推荐大家去看这部《银河护卫队二》
0: 。看完了以后，咱们下期可以讲它。对，嗯，那。这期咱们就到这，儿，好，嗯，那就这样，拜拜
1: ，再见。